1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 6 декабря, пятница. А это значит, что в ближайшее время в эфире МРТ для вас прозвучат выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Андрея Солодова "Азия в современном мире", передача Марии Ли экскурсия на Фармозу и передача Лилии У "Ностальгия". Оставайтесь с нами на волнах МРТ. А сейчас к главным новостям 6 декабря. Исполнительный Юань Китайской Республики Тайвань стал инициатором формирования отдела по сельскохозяйственным вопросам в представительстве Тайваня в Соединенных Штатах Америки. Новый отдел займется расширением сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Тайванем и США. Об этом 5 декабря сообщил глава тайваньского представительства в Соединенных Штатах Америки, Стэнли Гау, китайское имя которого Гао Тай. Гау сказал, что планы по формированию этого отдела появились еще в 2017 году. Отдел по сельскохозяйственным вопросам будет заниматься увеличением объема реальных обменов между США и Тайванем. Стэнли Гау добавил, что новый отдел сформировали не под конкретные задачи, к примеру, под закупку американской свинины. Сотрудники отдела будут решать комплекс задач, связанных с Тайваня и США в сфере сельского хозяйства. Кроме того, одной из главных задач сотрудников отдела по сельскохозяйственным вопросам станет возобновление тайваньско-американских торговых переговоров в рамках двустороннего рамочного соглашения о торговле и инвестициях. Основатель компании Foxconn Терри Гоу, китайское имя которого Го Таймин, с супругой, приняли 5 декабря участие в приеме, организованном Белым домом Соединенных Штатов Америки по случаю Рождества. Терри Гоу рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом, во время которой они обсудили торгово-экономические вопросы, а также инвестиции тайваньской компании в Соединенные Штаты Америки. Терри Гоу во второй раз участвует в рождественском приеме в Белом доме. Тайваньский бизнесмен сказал, что они с президентом США не обсуждали политические вопросы. Разговор коснулся инвестиций в Факскон в штате Висконсин, состояния мировой экономики, торговых споров между США и Китаем и других экономических тем. Го отметил желание американского правительства привлечь инвестиции в американскую производственную отрасль. Проект «Тайваньская природа организации» под названием «Руководство по морскому мусору» получил две награды главной премии в сфере дизайна в Китае-язычном мире «Золотая булавка». Проект выполнен Ассоциацией образования в сфере охраны окружающей среды «Ретфинг», которая борется с загрязнением пляжей, гор, океана и побережья. Авторы проекта получили приз в категории «Лучший коммуникативный дизайн» и специальный приз за социальный дизайн. В проекте собран 101 вид мусора, который можно найти на пляжах Тайваня. Все они представлены на интерактивном веб-сайте, на котором можно узнать больше о том, как домашний мусор попадает в океан. Проект призван повысить уровень осведомленности людей о проблемах мусора и его влиянии на окружающую Среду Жюри премии «Золотая булавка» объяснила выбор этого проекта тем, что он объединяет креативность и социальные вопросы, находя абстрактную красоту в мусоре, находившемся какое-то время во власти природы. Этот проект вдохновляет зрителя на философские рассуждения, касающиеся смысла природы, человеческой жизни и границ между мусором и нужными вещами. Чистый легкий подход проекта заставляет глубоко задуматься о проблеме мусора, добавили члены жюри. Приз премии «Золотая булавка» в категории «Товарный дизайн» получила разработка компании Kiwi Coil Corporation под названием W Glass. Это стаканы, изготовленные из переработанного стекла. Кроме того, призы дизайн-премии получили 17 других тайваньских дизайнеров, а также 14 творцов из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Германии. Всего в конкурсе участвовали семь тысяч девятьсот тридцать работ из 30 стран мира. Дизайн премия Золотая булавка была учреждена Тайваньским управлением промышленного развития Министерства экономики. Первый в этом сезоне снег выпал в пятницу на горе Сюэшань, второй по высоте на Тайване. Изморозь, принесенная северо-восточными ветрами из Южного Китая, началась на вершине горы ночью с четверга на пятницу. Первые снежинки выпали на высоте 3886 метров над уровнем моря в 9 утра 5 декабря. Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщает, что в пятницу в северной и северо-восточной частях острова сохранится прохладная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 16-17 градусов по Цельсию. В южной и восточной частях Тайваня температура воздуха днем прогреется до 20 градусов. Однако континентальный холодный фронт достигнет Тайваня к концу дня в пятницу и может стать причиной понижения температуры на севере и северо-востоке, где температура может опуститься до 12 градусов по Цельсию. итак дорогие друзья на этом выпуск новостей 6 декабря подходит к концу новости подготовила Чечина кулар а далее в эфире международного радио тайваня для вас прозвучат передачи азия в современном мире с андреем солодовым экскурсия на фармозу с марели и ностальгия с Лилией у ну а я с вами на этом прощаюсь и желаю вам хороших выходных оставайтесь с нами
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики ⁇ Азия в современном мире ⁇ У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в предыдущем выпуске нашей передачи я знакомил вас с различными точками зрения. На следующий вопрос. Каковы результаты участия России в гражданской войне в Сирии? В статье, о которой речь шла в предыдущей передаче, критически оцениваются результаты вовлеченности России в события на Ближнем Востоке. А вот мнение другого эксперта, позиция которого прямо противоположна. Ризе Эрлих опубликовал статью на эту тему в известном авторитетном американском журнале «Foreign Policy», что означает «Внешняя политика». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми идеями, которые можно обнаружить в этой статье. Итак, наша тема сегодня «Эксперты о вовлеченности России» В события на Ближнем Востоке. <звы> Нынешний кризис в серии, пишет автор, характеризуется множеством проигравших и всего одним крупным выигравшим. России. Пока президент Дональд Трамп находится под градом критических замечаний в Америке и за границей за поспешный вывод войск из Сирии, Турция произвела ввод в Сирию своих войск. Результатом стала гибель по меньшей мере 250 курдов и превращение в беженцев около 300 тысяч человек. Россия тем временем увеличила свое влияние на Анкару и Дамаск, представ в роли силы, определяющей выбор будущего развития. 22 октября турецкий президент Эрдоган и российский президент Владимир Путин достигли соглашения о том, чтобы оттеснить состоящие в основном из курдов сирийские демократические силы из Северной Сирии. Российские и турецкие войска совместно патрулируют зону, примыкающую к сирийско-турецкой границе. В соответствии с достигнутым ранее соглашением, Курды присоединятся к пятому корпусу сирийской армии. Этот корпус включает иностранных добровольцев и контролируется Россией. Вскоре после этого соглашения между Россией и Турцией американская администрация изменила свою позицию и объявила, что пошлет около 500 военнослужащих США, чтобы защищать нефтяные месторождения в Сирии от будущих атак так называемого исламского государства. На самом же деле Трамп стремится заполучить контроль над нефтью для того, чтобы использовать это в качестве средства влияния на сирийское правительство. Дамаск и Москва Сразу же осудили этот подход США Назвав его нарушением международного права Поскольку нефтяные месторождения расположены на сирийской территории По заявлению некоторых наблюдателей, то, что Вашингтон делает в настоящее время, это установление контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии, при этом установление вооруженного контроля. Как можно охарактеризовать эти действия? Это акт международного государственного бандитизма, утверждают Некоторые российские эксперты. С другой стороны, турецкое правительство довольно передислокацией американских сил, поскольку, если передислокация состоится, это облегчит вытеснение сирийских демократических сил из Северной Сирии. А это и есть продекларированная цель вторжения. Однако, что если курды откажутся сотрудничать? Тогда гарантом будет Россия. Об этом говорят турецкие эксперты. Роль России здесь ключевая. Россия уже выступила с угрозами. Если курды не будут сотрудничать, российские войска просто отступят на свои прежние позиции – а турецкие войска в этом случае неизбежно нанесут военный удар по курдам. Турция на протяжении длительного времени спорила с Соединенными Штатами по множеству внешнеполитических вопросов, включая Иракскую войну, Иран, Израиль, а также курдов. Однако после начала восстания в Сирии, которое оказалось частью арабской весны, у Анкары и Вашингтона появилась общая цель. Они вместе поддерживали вооруженных повстанцев, которые определили свою цель как свержение власти сирийского президента Асада. Однако повстанцы не смогли получить широкой народной поддержки, и звезда их стала закатываться. Особенно после начавшегося в 2015 году участия российской авиации в Сирийской войне на стороне Асада. Когда стало ясно, что Асад останется у власти, Эрдоган изменил свой антиосадовский курс и принял участие в спонсировавшихся России мирных переговорах в Казахстане. Отношения Турции с США испортились после того, как многие курды поверили в участие Америки в попытке государственного переворота против Эрдогана. Турецкое правительство обвинило в планировании неудавшегося переворота, человека по имени Фетхула Гюлен, турецкого религиозного лидера, проживающего в США в качестве беженца. А теперь добавьте в это уравнение еще и тот факт, что США проиграли все свои недавние войны в регионе, в Афганистане, в Ираке, в Сирии и в Ливии. Эрдоган рассчитал, что пока влияние США уменьшалось, Россия предлагала все более внушительный противовес американской политике. Возрождение российского влияния в регионе, пишет автор статьи, происходит в тот самый момент, когда Турция, многолетний член НАТО и союзник Запада, похоже, начинает склоняться в сторону России. Турция недавно приобрела и организовала доставку на свои базы противовоздушных ракет С. -2. 400 российского производства. Это вызвало возмущение в Вашингтоне. Первая часть российско-турецкого газопровода в настоящий момент построена, и Россия намерена построить еще 4 атомные электростанции в Турции. Россия, как и Соединенные Штаты, преследует на Ближнем Востоке собственные экономические и военные интересы. Обе державы пытаются контролировать нефтяные цены, причем Россия хотела бы продавать нефть таким странам, как Турция и Израиль. А Соединенные Штаты продолжают закупать нефть у стран Персидского залива. Оба государства, и Россия, и Соединенные Штаты, при этом готовы пожертвовать интересами курдов для того, чтобы заполучить в союзники могущественное и геостратегически важное правительство в Анкаре. Самое близкое к нам по времени ответственное выступление России в брокерской игре за влияние на Ближнем Востоке, началось 6 октября нынешнего года, когда состоялись важные телефонные переговоры между Трампом и Эрдоганом. Узнав о турецких планах напасть на курдов, вместо выражения негодования Трамп согласился вывести 50 американских солдат из зоны турецко-сирийской границы. Это, по сути, стало зеленым светом для начала вторжения. 9 октября турецкие войска и союзные им сирийские наемники прорвались через границу и осадили несколько городов с преимущественно курдским населением. Эрдоган же публично объявил... О своих планах переселить 2 миллиона сирийских арабских беженцев, которые находятся в Турции, в создаваемую зону безопасности, вырезанную им из северной сирийской территории. Натренированные турками экстремистские ополчения, по данным организации «Международная амнистия», избивали и убивали пленных. Таким образом, по данным наблюдателей, они могли совершать военные преступления. Можно уверенно сказать, что намечается этническая чистка, а вычищенным окажется курдский народ в Сирии, заявил Мазлум Абди, военный лидер сирийских демократических сил. В интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс». И вот в этих условиях, к удивлению многих, сирийские демократические силы заключили срочный договор с Москвой и Дамаском. Армии Сирии и России быстро передвинули свои позиции на север. Сирийские демократические силы рассчитывали что присутствие российских и сирийских войск предотвратит дальнейшее распространение турецкой агрессии. СДС надеется, что Дамаск сможет договориться о политическом компромиссе, который позволит создать курдскую автономию внутри сирийского государства. И это при том, что Асад в прошлом отказывал в выполнении этих требований Российская армия гордится своей важной ролью в этих событиях когда появляется российский флаг, боевые действия прекращаются. Причина в том, что ни турки, ни курды не хотят причинить нам ущерб. А ведь это та самая роль, которую когда-то играли войска США. Однако власть и влияние Америки в регионе медленно, но сокращаются. 28 октября... Американские специальные силы атаковали вооруженный объект в северо-западной Сирии, убив исламского лидера Абубакра Аль-Багдади. Хоть это и тактическая победа, пишет автор, смерть Аль-Багдади вряд ли изменит динамику смены режимов в регионе. Трамп умудрился уничтожить всякое доверие к США. Он также рассердил союзников и сделал более дерзкими наших врагов. И все это на самом деле без того, чтобы привести американских солдат домой, на родину, как он обещал во время своей президентской кампании 2016 года. Россия же со своей стороны отлично разыграла доставшуюся ей колоду карт. Сегодня Россия закрывает значительную долю потребностей Турции в энергии и посылает по 6-7 миллионов туристов в год на отдых в эту страну. В дополнение к покупке Современных ракет Турция рассматривает и покупку самолетов истребителей СУ-57 и СУ-35. Вашингтон же резко возражает против покупки Турции российского оружия. Системы вооружения в армиях стран НАТО обладают высокой степенью координации, а также защищены. Строгой секретностью Сотрудники администрации Трампа отмечают Что российские советники Размещенные в Турции Для обучения Местных военных Тому как Использовать ракеты С-400 Могут Получить возможность Собирать разведывательные данные анатовской Военной технике Правда Шпионы из США, тогда тоже получит доступ к установкам S400. Итак, Автор этой публикации весьма высоко оценивает российскую дипломатию и действия военных в ближневосточном регионе. По его мнению, России удалось укрепить свои позиции здесь и добиться сотрудничества с основными игроками в этом регионе такими государствами, как, прежде всего, Турция и Иран. Однако, как мне кажется, стоит прислушаться и к мнению, высказанную автором статьи, о которой мы говорили в предыдущем выпуске передачи. После завершения гражданской войны в Сирии с большой долей вероятности противоречия между местными игроками и Россией могут обостриться. Кроме того, для того, чтобы поддержать режим Асада, в стране нужна экономическая помощь, предоставить которую Россия вряд ли сможет. До свидания.
0: В эфире Международное радио Тайваня. Экскурсия
3: на Формозу.
0: В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». У микрофона Мария Ли. Мы продолжаем чтение статьи «Захват советского танкера Туапсе. Эндшпиль операции по обмену заложниками. Сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента». Автор статьи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывший шеф-редактор русской службы международного радио Тайваня Валентин Лю. В прошлый раз мы остановились на части статьи под названием «Дискуссия о морали и продолжение торга на высшем уровне». Мы уже упоминали о том, что Пекин отпустил четырех американских летчиков после визита представителя Индии в ООН Кришны Меннона. Меннон провел серию бесед с Джо Энилаем и вылетел в США для консультации с Дуайтом Изенхауэром и Джоном Далласом. 14 июня в беседе с Мэнноном Джон Даллас пафосно обвинил Пекин в использовании узников как заложников политического торга и заявил, что китайские коммунисты научились этому у русских, которые и через 10 лет после 1945 года держат в плену немцев и японцев, чтобы выбивать уступки у японского и германского правительств. США не могут терпеть такого поведения, заявил Даллас, словно забыв про незаконный арест Туапсе, нецивилизованное поведение его захватчиков и использование советских моряков как заложников для грубого политического торга. Впрочем, группа из 49 туапсинцев не могла быть сброшена со счетов, да и сам Даллас не забыл о них и уже через неделю обсуждал их судьбу с чанкайшистом и русским коммунистом. В беседе 21 июня Джордж Е. сказал Далласу, что думает, что моряки с Туапсе будут освобождены в течение нескольких дней. 23 июня на встрече с Далласом в Сан-Франциско глава Министерства иностранных дел СССР Молотов поднял вопрос о танкере Туапсе и его экипаже. Американский протокол их беседы срывает все покровы с прямого тайного торга заложниками, которым так возмущался, но цинично пользовался сам Даллас. Участниками торга были все причастные стороны и посредники. И главное протокол снова доказывает то, что США прямо увязывали судьбу туапсинцев судьбой своих летчиков. Далее цитата. Он, Молотов, сказал, что хотелось бы, чтобы США смогли сделать что-либо для облегчения ситуации с Туапсе. Я ответил, что уже напоминал про эту тему Джорджу Е, главе Министерства иностранных дел китайских националистов, но указал, что США неполномочно отдавать приказы правительству китайских националистов. Мистер Молотов выразил уверенность в том, что США имеют определенное влияние на Чанкайши. Я сказал, что мы, конечно, были весьма обеспокоены из-за американцев, сидящих в тюрьмах китайских коммунистов. Я упомянул, что Кришна Меннон работал над этой темой, но не думаю, что он намного улучшил дела. Мистер Молотов ответил, что, по его впечатлению, Меннон очень старался и добился некоего прогресса. По данным сверхсекретного бюллетеня текущей разведки ЦРУ, 28 июня Чан Кайши заявил американскому поверенному в Тайбе, и это позднейшее из пока что найденных заявлений Чана, что отпустит команду советского танкера Туапсе через 10 дней или 2 недели. Но Чан не сдержал обещания, и 21 июля на банкете в честь саммита лидеров четырех стран в Женеве Даллас и Молотов снова вернулись к теме Туапсе. Как записано в меморандуме госсекретаря США, далее цитата, «После обеда маршал Булганин, премьер-министр Иден, мистер Молотов и я сели вместе и возобновили разговор про Китай». Я поговорил с Молотовым об освобождении команды Туапсе. Молотов сказал, что знает об этих планах и что некоторые члены команды вроде бы прибудут в США. Он сказал, что это произведет очень плохое впечатление в СССР. Я сказал, что очень усердно работал над этим делом с того момента, как он поговорил со мной в Сан-Франциско и что, как я понимаю, около 30 собирались вернуться обратно в Россию. Он сказал, что точное число 29. В ответ на его заявление о том, что создает очень плохое впечатление то, что некоторые собираются в США, я сказал, что плохое впечатление было и тогда, когда некоторые американские узники войны решили уйти в коммунистический Китай, но что это такие вещи, с которыми приходится мириться. Запись Далласа интересна тремя моментами, указывает Валентин в своей статье. Во-первых, руководство США доверительно подтверждает руководству СССР, что вопрос об освобождении в целом решен. Во-вторых, тема моряков-невозвращенцев в СССР соотнесена с темой американских военнопленных пленных невозвращенцев в КНР. И в-третьих, за пять дней до освобождения группы туапсинцев обе стороны знают их точное число. Очевидно, детали обмена были согласованы через посольство Франции и шведское общество Красного Креста не без скрытого участия спецслужб. Заключительная часть статьи Валентина Лю называется «Эндшпиль. Обмен заложниками. И новая версия об истинных целях захвата экипажа Туапсе». Финал обеих историй, как и их начало, оказался синхронным. 25 июля после с половиной месяцев закрытых переговоров КНР и США заявили о начале с 1 августа открытых двусторонних переговоров на уровне послов в Женеве ради урегулирования отношений и ослабления напряженности на Дальнем Востоке, особенно в районе Тайваня. И это был первый встречный шаг Вашингтона. 26 июля 29 из 49 туапсинцев были освобождены из 13-месячного плена, переданы представителям французского посольства и вылетели из Тайбе в Гонконг. Тем самым Вашингтон сделал второй шаг навстречу Москве и Пекину, снявший последние препоны для освобождения летчиков. 27 июля туапсинцы прибыли в Кантон, Гуанчжоу, а 31 июля – на вокзал в Пекин, где их встречали сотрудники советского посольства, представители руководства Китайского профсоюза моряков и Всекитайской федерации профсоюзов. Как сказал Меннон, двери открылись, и путь к возвращению на родину 11 американских летчиков стал тоже свободен. 1 августа в Женеве начались переговоры между США и КНР, в том числе о взаимной репатриации граждан и снижении напряженности. Их старт был малообещающим, но уже в первый день Пекин объявил, что 31 июля правительство КНР приняло решение досрочно освободить 11 американских летчиков, которые в тот же день покинули пределы КНР и были переданы американской стороне в окрестностях Гонконга. 5 августа 29 туапсинцев прилетели в аэропорт Внуково, где их встречали министр морского флота СССР Бакаев, представители общественности, а также родные и близкие членов команды танкера «Туапсе». Так закончилась эта долгая и драматичная история, в которой все государственные стороны в целом достигли своих тайных и явных целей, а в роли единственных невинных жертв остались лишь взятые в заложники советские моряки. Но об этом в следующий раз в заключительной передаче из этой серии. С вами была Мария Ли и рубрика «Экскурсия на Формозу». Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас рушите передачу на Носторгия. Я ваша ведущая, Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня с нами будет замечательная певица Джоу Хуэй. И она будет перепевать самое популярное песни 80-х и 90-х годов. Все песни были собраны в ее альбоме Незабываемые прошлые, не забытые, 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 не я облако в небе, которое случайно отразилось в твоем сердце, тебе не надо узвряться, и не надо радоваться.
3: Редактор 是天空。见上面。
4: Песня Бей Иван Да Шигуан Забудай она так поет, кто стучит в двери мою, кто играет на струне. Это забытая флемя, которое постепенно вернулась в мое сердце.
3: 是谁在撩动琴弦那一段被遗忘的时光渐渐的会生出我心坎是谁
4: мы послушаем песню под названием Син Тонда Печальное Печальная чувства.
3: 还是霓虹灯又一次要和爱情
4: 禁止了我海事山盟 Любовная поф, на Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали песни, которые поет певица Чжоу Хуэй. Увидимся через неделю в передаче «Ностальгия». Ждаю вам хорошего настроения. Пока!
3: 这些什么哦哦爱你在心口难开哦哦耶一天见不到你来就好像想不想了什么哦哦爱你在心口难开你可知道